0: Contigo hoy, Gotas de Crecimiento, una iniciativa de la Comunidad de la Escuela de Reconstructivas para despertar tus chispas de transformación. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Gotas de Crecimiento. Este es nuestro tercer episodio donde Jessica, Mimi, Eva y Lorena estaremos conversando sobre diferentes tópicos. Hoy eh, me gustaría conversar sobre la queja y la culpa así que bueno les doy la bienvenida a ustedes chicas gracias por estar acá en nuestro podcast y un tema que, que me ha venido eh, rondando en la cabeza los últimos días es sobre la queja y la culpa eh, me gustaría preguntarles cuál es la diferencia entre estos dos eh, términos queja y culpa
1: bueno hola a todos a mí me gustaría eh platicarles un poco una anécdota eh, en relación a lo que estamos viviendo todos actualmente con esta nueva forma de vida que es la pandemia. Y eh, justo estamos cumpliendo todos en nuestros diferentes países un año de, de este confinamiento. Y al inicio para mí fue todo un reto. Yo creo que ese reto no solo para mí, sino para todos los que nos están escuchando. Y al inicio eh, el reto fue esa convivencia con, este, pues con mi familia porque estábamos todos muy acostumbrados a salir de casa, a estar eh, en realidad al corto tiempo en, en convivencia. Y a mí me pasó algo muy curioso, que era, eh, bueno, esa, esa relación con mi pareja eh, llegó a ser un poco complicada los primeros meses de confinamiento y algo que noté que me pareció muy curioso y que quiero platicarles es eh, ese perfume que, que él, es, él usaba, eh, de pronto olerlo diario, 24 horas al día Hubo una situación que, que yo decía, no, no es posible que me esté pasando Y por eso <risa> me da risa, pero así fue, eh, yo no podía oler más esa, esa loción Y yo decía, pero cómo no, si me gusta, es más, creo que yo la regalé y ahora no puedo con ella y de verdad tenía que taparme la nariz cuando se la ponía o me salía de la habitación y, y entonces eso me hacía sentirme a mí culpable porque decía entonces ya no puedo ni con el, el olor que es la presencia de él en, en, en la casa, en mi vida, junto a mí y, y sí, varios meses estuve en esta cuestión de la culpa, si era... Eh, bueno decírselos incluso ya no quería estar como junto a él o cada quien en sus espacios y, y justo, bueno, la culpa vino a mí, en, en mi mente eh, yo creo que en mi cuerpo también, hasta que bueno, fue pasando, yo creo que me fui adecuando, eh, pero sí fue un momento fuerte, duro, de reflexión y que a lo mejor eso a algunos que nos escuchan también les pasó no sé qué opinan yo,
2: yo también pudiese comentar una anécdota para bueno presentar un poquito cómo yo también he sentido culpa. Y yo recuerdo cuando me tocó salir de Venezuela hace 20 años, dejaba atrás, por supuesto, mi familia, eh, mi trabajo, mis amigos, el ritmo de vida. Y venía a un nuevo país que debo confesar que al principio no me adaptaba aunque hoy en día estoy sumamente agradecida y me siento bendecida de estar en esta tierra, pero al principio fue muy duro, como a todos los que nos ha tocado salir de nuestros países y acostumbrarnos a llegar a un país donde primero no somos nadie y luego somos extranjeros, a pesar de hablar el mismo idioma y a pesar de la hospitalidad del dominicano, que son maravillosos y hoy por hoy mis hijos ya están súper aplatanados y yo voy en ese camino también. Pero yo recuerdo que al principio... Algo que no me permitía adaptarme era ese sentimiento de culpa de yo estar fuera de Venezuela y de mi familia, en particular mi mamá y mi papá, estar viviendo en Venezuela con todas las restricciones que se vivían en ese momento, porque entonces no había medicina, no habían alimentos, había que hacer cola, o sea, había una calidad de vida muy mala. Y yo me sentía muy culpable de estar viviendo en unas condiciones, no eran mejores, mucho mejores, pero mejores que ellos sí y para mí fue muy muy duro al principio y como dices tú Jessica me tocó integrar un poquito y primero darme cuenta no y para mí el primer sacudón fue decir decirme a mí y, y decírmelo muchas veces que es que cada quien es responsable de estar donde tiene que estar entonces allí me di cuenta que mi culpa nacía de mis propias interpretaciones o sea, de lo que yo creía que estaba bien o que estaba mal y en el fondo vengo de una familia inmigrante porque bueno mi mamá y mi papá también salieron del Líbano en un momento de guerra en un momento donde el país estaba en una mala situación y se fueron a vivir a Venezuela y, y después de un tiempo recuerdo que mi mamá me decía pero es que si, si tú estás bien yo estoy bien pero eso uno al principio como que no lo digería, ¿no? Y era como en la misma cabeza, en mi propia cabeza, yo me armaba una película muy distinta a lo que verdaderamente estaba pasando. Y la culpa es eso. La culpa no te deja avanzar, la culpa te mantiene siempre en una espiral de una emoción que no te permite ver cosas, las cosas distintas. Hasta que, bueno, en mi caso, tuve el, bueno, la, la facilidad o, o el camino de sentarme y de revisarme y de preguntarme a mí misma si ellos están donde tienen que estar, donde ellos eligieron estar y tú estás donde elegiste estar. Pero fue un proceso, un proceso y, y fue un proceso largo, proceso largo, sobre todo porque en el fondo yo creo que no hay peor crítico con uno mismo que, que uno mismo entonces yo era muy dura conmigo misma y con lo que pensaba de mí misma no sé, Eva
3: yo, yo estaba oyendo lo que decías y me ha hecho pensar realmente cómo la culpa está ligada con esos programas aprendidos y muchas veces puede tener que ver con el, el pensar que uno no se merece o que se merece o... O, o en pensar que nosotros podemos cambiar cómo se sientan los demás o que podemos cambiar a los demás. Porque al final eh, la situación que tiene cada uno es un poco lo que se ha labrado en la vida y pensar que porque nosotros estemos peor, eso va, va, va a solucionar algo en los otros. No tiene ningún sentido. Me gustaba, Mimi, lo que decías de, de tu mamá que te decía, si tú estás bien, yo estoy bien. Y a la vez es que si, si los demás quieren estar mal, por mucho que hagamos, no van a estar bien. Y a veces la culpa también tiene que ver con eso, de que pensamos que nosotros podemos, podemos arreglar la situación de otros, ¿no? Y eso lo, lo relaciono con la queja, ¿no? Porque a veces en ese victimismo y todos, bueno, no digo todos, digo yo, yo, yo lo he hecho, ¿no? El, la queja esta que al final uno espera que otros le salven o le cuiden y es como que cuando tú no te sacas de tu situación, por mucho que te hicieran los otros, no te iba a servir, para nada. Y, y es, es lo que decías tú, Mimi, que, que no es una cosa absoluta, es como algo relativo de, 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 de las ideas que tenemos sobre cómo deberían ser las cosas. ¿no? Eh, tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos sensaciones y es como que pensamos que no deberíamos tenerlas. Una cosa que parecería Tan simple como, oye, no me gusta el perfume y en lugar de pensar que tiene algo mal el perfume, que es demasiado para escucharlo 24 horas, pienso que soy yo que, que tengo algo malo. Es como que, que, que hemos aprendido a que no podemos tener las emociones que tenemos como si nosotros pudiéramos decidir sobre la emoción.
2: Sí, y a la final todo es un tema de, de, de comunicación también, uh -huh porque entonces nos vamos haciendo las propias ideas internamente de acuerdo a nuestra propia interpretación y nos vamos nosotros saboteando y desvalorizando internamente y al desvalorizarnos tanto, bueno, la culpa toma más valor, obviamente y allí entonces es donde nos toca hacer el clic, despertar y decir, bueno, en el caso de Jessica, qué bella que ella lo hizo a su tiempo y a su ritmo, pero puede ser también que uno diga, déjame hablarlo con el otro y en mi caso bueno hasta que un día mi mamá me dijo si tú estás bien yo estoy bien pero si no hubiera llegado ese día sabes qué hubiera pasado mm -hmm. es como también por qué nos desvalorizamos tanto como decías tú Eva a veces nos sentimos que no somos merecedores y en este camino yo creo que en mi caso eh, bueno esa es una de las culpas que uno puede vivir no la culpa de lo que de repente tú estás haciendo porque la culpa siempre va a creer o va a hacerte creer que está generando un daño en el otro, ¿no? siempre para que haya culpa debe en el medio existir la creencia de que el otro está mejor o peor, o bueno, que hay un daño en el otro y, y en ese camino está esa culpa que uno siente hacia uno y luego la otra culpa de que los demás nos hacen algo y por eso estamos viviendo el infortunio que estamos viviendo, ¿no? Entonces allí este, la palabra clave que yo he aprendido es la de responsabilidad, ¿no? No sé.
0: Y también la palabra respeto, que eso es algo que también he aprendido con el trabajo, es que nosotras tenemos que, resp tenemos que resp respetar lo que, la vida de los demás, como lo comentaba Mimi, cada uno pues, nos forzamos nuestro, nuestro propio destino y hay que respetar que, bueno, eh, yo también como venezolana, pues respetar, eh, que mi familia está allí y que bueno otras estamos en otros países y cada uno está haciendo lo que puede, ¿no? lo mejor que puede. Y es eso, eh, aprender de respeto. Es una de las cosas que estoy aprendiendo y sigo aprendiendo.
1: Sí, eh, para mí fíjense que es muy importante lo que decías Mimi, la comunicación porque yo me hice toda esta cuestión mental de, de yo estoy mal, cómo es posible que ya no me guste ese olor que me gustaba eh, y, y la comunicación creo que es fundamental porque pude haberlo hablado y haber dicho oye no, no te pongas <ríe> esa loción ya porque me genera esto no sé qué pasa y hacerme responsable justo de esa sensación pero lo que hacemos es no comunicarnos, ¿no? Y entonces estar con ese embrollo mental y darle vueltas y estar sufriendo, ¿no? Cuando se pudo solucionar de una manera muy fácil, ¿no? Pero entonces, al contrario, es, y yo tengo la culpa, y entonces ya no quiero estar aquí, y entonces qué mal. Sí, entonces, es como algo también heredado, creo, culturalmente, ¿no? Sí. De, de, bueno, en lugar de enfrentar las cosas, ¿no? En este ejemplo que puede ser. Tal vez sencillo y no, a la vez, eh, pues seguimos mejor, ¿no? Este, como, como cuando nos metemos un chicle a la boca, ¿no? Ya me dolió la quijada, tengo el chicle ahí, ya lo quiero sacar de la boca, pero no, ahí sigo, porque también se vuelve una adicción. Eh, estos tipos de pensamientos, ¿no? Es como, como el chicle, ¿no? No sé si les ha pasado. Entonces, no lo saco, mejor me lo sigo quedando, lo sigo mordiendo, pero ya me duelen los dientes, ¿no? Este, <ríe> y tengo el dolor al lado, pero sigo ahí y no lo hablo, ¿no? Entonces, no lo hablo ni me hago responsable de sacarme el chicle de la boca. Entonces, bueno, es... Eh, yo creo que hay otros ejemplos de situaciones un poco más complicadas, pero yo creo que en todas se aplica esto, ¿no? De la comunicación, la responsabilidad que cada uno tenemos.
3: Y en esa, en esa responsabilidad yo creo que está la responsabilidad de movernos, porque tú, esta metáfora que has usado del chicle lo explica muy bien, porque eso es lo que te hace la culpa, te hace quedarte en el mismo bucle sin hacer nada. Y es ese miedo igual a, a comunicarnos o a expresarlo o simplemente a sentir lo que uno está sintiendo. Que eso nos hace quedar ahí y la culpa ni se transforma ni nos deja hacer nada. Cuando en realidad en el momento que uno toma la responsabilidad, la pregunta siguiente es, vale, ¿y ahora qué voy a hacer? Y es la típica situación en que uno dice, Dios mío, si lo hubiera hecho antes. Es un poco la comparación entre el sufrimiento y el dolor. Por ese dolor que nos da miedo nos quedamos ahí en el sufrimiento sin hacer nada, esperando que nos salven o, o no sé. Porque a veces también es un pensamiento mágico de pensar de que porque esté mal yo, los demás van a estar mejor. Que es realmente un pensamiento mágico de niño. Que no es así cada uno es responsable de cómo esté y, y pensamos que tenemos más poder del que tenemos en realidad
2: ya, eh, decir que como hemos aprendido en la escuela aunado un poco lo que decía eva es que ya nosotros hemos creado un circuito de acuerdo a cómo hemos aprendido tanto a esos patrones adquiridos por la familia por la educación por la cultura verdad y por la religión Tantas veces que hemos escuchado la culpa, sobre todo en la religión católica, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Y es algo que está en ese circuito, en ese canal que nos lleva a un solo camino. Por eso es que eh, qué importante es descubrir... ¿Qué tanto peso tiene la culpa dentro de mi familia, dentro de mi cultura, dentro de mi colectivo, dentro de mi religión? Y cómo eso lo he digerido yo como parte de mi vida y que me crea un solo circuito, como decía Eva, que es un bucle que no me deja salir. Y eso es muy
3: importante, Mimi, porque en esa, yo creo que en esa idea de la cultura, de la educación, de la religión, hay, una, hay como una equivalencia de la culpa con virtud cuando uno carga mucha culpa como que se convierte en virtuoso y es, es, es como, como un pensamiento retorcido que si yo sufro mucho me hago más merecedor, no sé de qué, de una virtud o, o más moral. Cuando tú hablabas de todo eso me ha hecho pensar en esta sensación ¿no? que, 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 que es una, una manera de de, de, de tomar atención de otros, de, de como de, de quedarse energía, y que, que además tiene mucho que ver con lo que decía Lorena, de la queja, ¿no? Cuando yo me quejo también es una manera de sacar energía de otros.
2: Completamente, es que la queja, la culpa y el drama, como siempre lo ha dicho Carola, son energías que no nos llevan a ningún lugar y es, las tres son energías que nos mantienen en ese mismo bucle entonces el, el, que, es, el, que, el que siente culpa tiene que ver cuál fue la causa de, de eso por lo que sientes culpa qué percepción tienes de ti en eso que pasó también cuál es tu percepción o cuál es la percepción eh, de lo que tienes con respecto a lo que pasó y cuál es ese remordimiento o consecuencia que crees que trajo ese hecho y allí uno puede ir este, sacando conclusiones entonces cuando sentimos culpa probablemente es el remordimiento y muchas veces debajo de ese remordimiento lo que hay es una desvalorización y bueno, y la queja acompaña perfecto a la culpa porque así como el, el que siente culpa no se da cuenta cuál es su cuota de responsabilidad el que se queja también no se da cuenta de lo que puede hacer entonces, en lugar de sentir la queja, es preguntarte qué puedo hacer yo aquí y de qué soy responsable. Una de las preguntas favoritas de la Escuela de Reconstructivas y del coach transpersonal, ¿no? ¿De qué soy responsable? Porque el que se queja te está diciendo yo no quiero avanzar. Aquí donde estoy, estoy demasiado cómodo. El que se queja, como dice Eva, consigue una pared y ahí no hay vuelta atrás.
1: Y bueno, yo creo que también la queja tiene... Eh, una de las formas por las, para las cuales poder sacarla de nuestra vida es agradecer. Yo creo que, que la gratitud es como el antídoto de la queja, ¿no? O sea, digo, perdón, el, sí, el antídoto sí. para quitar la queja de la vida, ¿no? Este, si agradecemos y nos levantamos diario y agradecemos eh, por respirar, por esa cama que tenemos, por esta casa, por tus alimentos, por la familia, por, por miles de cosas que hay diariamente por las cuales agradecer, creo que, que la, la queja va saliendo cada vez más de tu vida, entonces eh, eso creo que hay que practicarlo mucho para poder ir en este sentido de coherencia y que nos cueste cada vez menos
0: eh, estos, los pasos en nuestra vida con toda la responsabilidad que implica. Bueno, muchísimas gracias. Eh. ¿Quieren agregar algo más? Sí, Mimi, adelante.
2: Yo, yo tengo un dicho que me encanta Ajá. ahorita escuchando a Jessica. Sí. Este, bueno, una vez lo puse y, y bueno, recibí muchos comentarios, unos aplaudiendo y otros no tanto, pero está bien. Eh, dice, ante la culpa, asume la responsabilidad, ante la queja, ten gratitud y ante el drama, deja las tel telenovelas y búscate películas de acción. <risas> Entonces, bueno, yo creo que todos tenemos dentro de nosotros una llave y siempre está dentro de nosotros. Gracias, Mi. Yo creo bueno, que con esta belleza
0: podemos, podemos cerrar el podcast del día de hoy. Eh, muchísimas gracias a ustedes por, por, toda, por toda esta sabiduría que han compartido con todos nosotros y a las personas que se conectaron que están escuchando esto. Eh, bueno Los invitamos a que sigan escuchando cuotas de Crecimiento donde Jessica, Mimi, Eva y Lorena pues, estarán acá eh, conversando más sobre estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.